0: Health Café. Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Es natural considerar la muerte de nuestros padres, abuelos en una edad avanzada, pero es muy difícil entender la muerte de un hijo en cualquier edad, pero fundamentalmente en la infancia. Por eso, hoy en Health Café, vamos a hablar de las señales de alerta que nos pueden hablar de una enfermedad potencialmente catastrófica en los niños. Hola a todos y muchas gracias por estar una vez más con nosotros en Gel Café Y antes de empezar, la primera sugerencia de salud Siempre es suscribirse en la plataforma que nos vean Ya sea en el canal de expansión en YouTube O en su plataforma favorita de podcast Que afortunadamente estamos en todas Y decía al comienzo Cuando se muere... Tu esposo o esposa, pues entonces hay un nombre para eso que es, es ser viudos, ¿no? O cuando nos quedamos sin nuestro padre o madre, pues también hay una palabra para eso que es huérfano, ¿no? O huérfana. Pero... Es que ni siquiera hay una palabra cuando se trata de perder a un hijo, ¿no? Y perder a un hijo a cualquier edad. Y por eso, para los papás y mamás, creo que este temor de, de perder a uno de los hijos, de no identificar a tiempo una enfermedad que puede ser catastrófica o de evitar algo que podría hacerle daño, un accidente, se convierte, Fer, en el mayor temor.
1: Y mira, yo siendo médico, yo también tengo, cuando pienso en mis hijos, pues, tengo temores, aunque y, seas médico, y aunque yo sea médico y muchos de estos temores, pues la verdad es que son irracionales, es decir, la posibilidad de que una enfermedad catastrófica suceda, afortunadamente es baja, pero no por eso dejas de tener eh, ese miedo que está ahí persistente y qué tal si este dolor de cabeza o qué tal si esta pérdida de peso o este cambio pudiera significar algo mayor y luego esto Luego lleva a tomar decisiones eh, o acciones o a, o acciones, que pueden ser o, exageradas, a buscar necesarias. en Google uh -huh. o a buscar cosas que luego son exageradas. Así bueno,
0: es. les habíamos prometido que íbamos a dedicar un episodio a la salud infantil. Creo que es interesante entender, Fer, primero de qué se enferman los niños mexicanos y luego entender cuáles son las principales causas de mortalidad.
1: Mira, hoy por hoy lo que sí está bien claro es que los niños mexicanos se siguen enfermando de cosas infectocontagiosas, temas respiratorios altos, eh, gastroenteritis problemas de virales o bacterianos esas son las principales causas de enfermedad que hoy atienden los pediatras en el país
0: haber dicho de una forma más simple lo que el doctor quiso decir es que los niños mexicanos se enferman de gripas diarreas, otitis gastroenteritis, cosas así que son tratables, curables excepto cuando tenemos un niño en situación vulnerable, ¿no? O sea, cuando está en condición de calle o cuando hay muy poco acceso a salud, como sí, lamentablemente en pasa rurales, en eh. comunidades rurales, por ejemplo, este, o cuando hay de verdad un descuido prolongado este, en la atención de salud.
1: O, o, por ejemplo, niños que tienen alguna condición, alguna enfermedad que los predispone a un tema inmunológico, ¿verdad?
0: Aclarando el perfil de morbilidad o de enfermedad en los niños mexicanos, ahora sí hablemos, Fer, de cuáles son las causas más frecuentes de muerte en los niños en México.
1: En los niños en México, entre los entre la infancia temprana uh -huh. y los 11 años de edad, la principal causa de muerte es el cáncer. Luego le siguen, particularmente en el cáncer, las leucemias, uh -huh. ¿verdad? Y algunos trastornos ahí de la sangre, ¿no? Luego vienen los los temas neurológicos, particularmente los tumores cerebrales. Y luego las enfermedades que les llamamos huérfanas o cromosómicas que producen impacto en, en parte en edades muy, muy tempranas de la infancia.
0: A ver, entonces va, empecemos por el cáncer, no? Que nos, uh -huh. nos has nombrado como la principal eh, causa de muerte en los niños y que además es una de las palabras más buscadas eh, respecto a temas de salud. Es una de las palabras más buscadas en internet que genera mucha más inquietud y miedo, no? En todas las personas. Entonces, ¿Qué de cáncer en los niños tenemos que saber?
1: Mira, primero decir que es alta, es prevalente, ¿no? Sí existe el cáncer en los niños. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se diagnostican 400.000 mil casos nuevos en el mundo. Y, y las edades más prevalentes son entre 1 y 4 añitos, el 35% de los casos. Uh -huh. Entre 5 y 9 años, el 28% de los casos. Y entre 10 y 14 años, el 24% de los casos. Aquí es, es muy importante destacar, tal como lo hemos mencionado, el cáncer es la causa más frecuente de, de mortalidad entre los 5 y los 14 años. Aproximadamente entre 5.000 y 6.000 casos nuevos anuales se diagnostican en México, uh -huh. lo que da una prevalencia acumulada anual de 20.000 casos activos tristemente la mayor parte de estos chiquitos son diagnosticados de manera tardía en fases avanzadas y esto condiciona que su mortalidad pues sea mayor
0: de hecho fíjate que los especialistas en, en cáncer infantil que son los oncopediatras y ante una ausencia de registro nacional de cáncer en el país estiman que en realidad tenemos algo más de 7500 niños al año este, con un nuevo diagnóstico de, de cáncer pero bueno también la buena noticia en este sentido es que si el cáncer en los niños es diagnosticado a tiempo más del 75% de ellos se van a curar y van a tener una vida completamente normal por eso creo que es muy importante Fer identificar cuáles son esas señales de alerta que cualquiera de ellas en su aparición tendría que encender las alarmas y atenderla para descartar que se trate de un diagnóstico oncológico
1: estas señales de alertas es bien importante poderlas Entender y matizar también. Uh -huh. Ok. Porque sí, no, no son así como que una señal ya significa cáncer, ¿no? Exacto. Pero por ejemplo.
0: Pero una señal sí significa vamos a, vamos a buscar. Exacto. Es un signo de alerta.
1: Exacto. O sea, no, no significa necesariamente cáncer, porque puede ser causada por muchas otras cosas. Así es. Pero sí es importante decir: ah, caray, a ver, tengo esta señal, déjame voy con el pediatra, déjame voy con el médico para que me ayude a diferenciar si es o no una señal relevante. ¿Cuáles son? Ahí va. Pérdida de peso inexplicable. Ok. Que el niño esté con náusea y vómito persistente in inexplicable, porque luego las gastroenteritis han vómito. Uh -huh. Pero yo tengo a mi hijo con dos o tres semanas vomitando. Algo, algo no está bien. Sudoración inexplicable, fiebre inexplicable, cambio de comportamiento, temas neurológicos, por ejemplo, somnolencia excesiva. El
0: sonido que está muy cansado y todo el o sea, tiempo. Se
1: está durmiendo más allá de lo habitual. Sí, para una condición que no debería. Por ejemplo, la pérdida de la movilidad de un ojo. Estrabismo. Moretón alrededor de un ojo sin que haya existido un golpe.
0: O bueno, como en los adultos, este, que se aparezca cualquier tipo de mancha no estaba o de bultito o de que nos podría estar
1: has dicho dos cosas, manchas, por ejemplo, moretones en sitios inexplicables, oye, te llega el chamaco con un moretón en la pierna, pues no pasa nada pero te llega con un centro del tórax o en el cuello, entonces sí es relevante, bultos, lo has mencionado uh -huh. es una causa bien común de ir a la consulta del pediatra y del médico general en cuello en, en axilas, en ingles algún bulto que usted detecte Llévelo a consultar particularmente si es rígido, duro y no doloroso. ¿No ganancia de peso? O sea, porque muchas veces es pérdida de peso, pero la no ganancia de peso también puede ser. Ah,
0: porque aparte el un niño está creciendo relevante. entonces tendría que ir aumentando de peso en la medida en que va incrementando su altura también, ¿no?
1: Así es. Y el dolor de huesos de uno o más huesos de manera inexplicable también.
0: Cosas que los niños dicen me está doliendo y me está doliendo es mejor atender y, y que nos explique mejor dónde es que siente el dolor Oye Fer, escuchaba que otra de las de las señales es una mancha blanca en el iris.
1: sí la mancha blanca en el centro del ojo en el iris puede significar un retinoblastoma y esto particularmente en la edad más temprana de la infancia en oh. los primeros meses.
0: La palidez en los niños, yo me acuerdo que mi mamá iba al doctor y estaba muy preocupada siempre porque yo estaba siempre muy pálida. ¿Cuándo sí es una señal de alerta.
1: Mira, normalmente lo que vemos en la consulta son niños que tienen un color de test esperado a su familia uh -huh. y que pierden ese color de test. Sí, hay gente que es palidita, que es güerita, que es blanquita, o... pero hay niños que pierden ese tono. Y entonces cuando hay palidez de la piel, pero palidez también de la parte de rojita del ojo y además se acompaña de fatiga, de falta de ánimo, de cambio en el, en el comportamiento del niño. Hay que preguntar y hay que ir a revisar.
0: Y ahí les va un tip porque así como hemos hablado que la autoexploración mamaria en el caso del cáncer de mama en las mujeres, eh, se convierte en una forma de prevención y también de diagnóstico temprano de detectar posibles bolitas o cambios en las mamas, también la exploración de los niños por parte de los padres, es importante ir revisando que en la piel en el cuerpo no aparezcan este tipo de señales y si aparecen pues poderlas identificar a tiempo y ante cualquiera de estas señales córranle al médico, no mejor un susto que después un lamento porque no consultamos a tiempo algo que nos podía estar señalando algo de esto, pero bueno entonces pasando de cáncer que es la primera causa de muerte en los niños mexicanos, nos decías que están las enfermedades neurológicas, neurológicas. Y las enfermedades que llamamos raras o poco frecuentes. Cuéntanos más de esto, Fer.
1: Mira, las enfermedades neurológicas, eh, como los tumores cerebrales, pero también otras eh, neurodegenerativas, como la distrofia muscular uh -huh. o algunas alteraciones del, del conocimiento o de pérdida de la socialización, pueden desarrollarse a lo largo de los primeros meses de vida. Entonces, tenemos que ir viendo que estos chiquitos vayan cumpliendo sus sus hitos, les decimos, o sus puntos. ¿Qué es eso? Por... Para
0: que nos quede a todos claro, ¿cuáles son los hitos en el desarrollo de la infancia?
1: To todos los niños crecimos cumpliendo ciertas metas conforme vamos madurando desde el uh -huh. punto de vista neurológico, caminar, hablar, apilar torrecitas de tres cubitos y luego de diez y luego y así vas avanzando en ciertas cosas que los pediatras ya tienen muy bien estudiadas y muy bien analizadas.
0: Y que dicho sea de paso, este, cuando se identifica un retraso en esos hitos, es importante también consultar porque esto de que, bueno, no necesariamente lo hacen todos los niños al mismo tiempo, no, sí, sí lo hacen porque tiene que ver con en el general, desarrollo neurológico. Puede haber
1: ciertas variabilidades, sí. ¿verdad? Naturalmente, porque esto es estadístico, pero la mayor parte... De los niños deben cumplir ciertas cosas a ciertas edades. Entonces, si hay la duda de que pudiera haber un retraso, lo importante es ir a revisarlo con el pediatra, con el neuropediatra, para ver si está cumpliendo un patrón o simplemente el niño no le sabe pegar a la pelota de fútbol porque le gusta el tenis, ¿verdad? O sea, uh -huh. puede haber cosas que sean variantes de la normalidad.
0: A ver, entonces, ¿cuáles serían los síntomas que nos tendrían que hablar de una posible enfermedad de este tipo en los niños?
1: Dolor de cabeza. Es es una muy importante, aunque los chiquitos se puedan quejar de dolor de cabeza, no es raro que se quejen de un do dolor de cabeza lo más común es que sea un diente o que sea este que está mordiendo se, se mord trae una infección en el oído o algo pero dolor de cabeza persistente intenso, particularmente que se pueda asociar a náusea que se pueda asociar a vómito y, y comúnmente esto en las noches puede ser un signo de, de algo neurológico importante, la pérdida de la movilidad. Por ejemplo, niños que ya caminaban y que de repente, oye, ya perdió tono muscular, ya no se detiene, falta de coordinación. Antes agarraba un lápiz y ahora ya no puede escribir o ya no puede señalar algo o quiere... Picar un botón y, y, y no tiene la capacidad que se esté mareando, que se esté cayendo. O sea, esos todos ellos son datos neurológicos, musculares y de equilibrio y coordinación que el niño debe ir mejorando, perderlo puede ser una señal de algo neurológico que hay que explorar
0: a ver ahora las enfermedades raras o poco frecuentes justamente se denominan así porque tienen muy baja prevalencia no estamos así hablando es. de algo menos de cinco casos por cada 10.000 mil habitantes por uh -huh. eso es una enfermedad rara o poco frecuente y algunas otras reciben el nombre de enfermedad huérfana porque no existe un medicamento que los con el que los podamos atender ahora justamente tienen que ver con este desarrollo neurocognitivo y al algún déficit o dificultades de comunicación o discapacidad como consecuencia. De hecho, les recomiendo ver el episodio sobre discapacidad que hicimos con nuestra querida Bárbara Anderson, en donde justamente ella señalaba que uno de los problemas de que, estas, eh, de que las personas en condición de discapacidad no reciban atención es que son enfermedades que no son tan fáciles de diagnosticar. Fer, entiendo que muchas tienen origen eh, genético o hereditario. ¿Cómo se diagnostica estas enfermedades?
1: Primero hay que sospecharlas y, y como tú mencionaste algunos de los síntomas o signos de los niños que padecen estas enfermedades y digo niños porque principalmente se identifican en los primeros meses de vida entre los seis meses y los 18 meses, pero también hay algunos chiquitos que funcionan bien hasta la adolescencia y en la adolescencia manifiestan sí. estas enfermedades. Entonces muchos de estos temas son neurológicos y de comunicación, lenguaje, socialización, etcétera. ¿Por qué? Porque estas enfermedades raras afectan temas desde metabólicos, que sustancias se acumulan en el cerebro, en el hígado, se producen toxinas y se acumulan en el cuerpo de tal manera que progresivamente empiezan a deteriorarse. Entonces lo primero que hay que ver con estas señales, ir a consultar con el médico. Si el médico llega a sospechar una enfermedad rara, existen pruebas genéticas uh -huh. que permiten identificar estos diagnósticos que son. Mira, hay un catálogo de más de 7000 enfermedades raras, uh -huh. verdad? Entonces sí hay que ir por, a, a buscar un set de estudios genómicos que sí permiten identificar orientadamente las posibilidades enfermedades como la hemofilia la fibrosis quística síndromes raros como el de el de morquio o el Prader-Billy o la enfermedades hematológicas como el síndrome de Von Willebrand, que son temas de la coagulación o de falta de coagulación. Todas estas pueden ser enfermedades que necesitan un, un, un diagnóstico lo más temprano posible. Porque si bien muchas son incurables, sí hay algunas que sí tienen tratamiento. Exacto. Y hay algunas que se les puede intervenir con terapia. Exacto. De múltiples cosas. Exacto.
0: ¿no? En efecto, en las enfermedades raras o poco frecuentes, la mortalidad es algo así como el 35% de acuerdo a las estadísticas disponibles pero lo que también quiere decir esto es que más de la mitad, más del 60% de los pacientes sobrevivir no necesariamente curarse pero que ya existen como decías tú tu tratamientos, medicamentos que pueden hacer una calidad de vida este, mucho mejor e incluso normal para estos pacientes que puedan desarrollarse eh, plenamente. El tema es, como decías tú, eh, la mayoría de estas enfermedades van a aparecer entre 0 entre y 3 años. Uh -huh. Entonces, esa es una etapa muy sensible para identificar esos, esos signos, Fer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar en este grupo?
1: Lo más importante, vuelvo a lo mismo, la mayor parte de estas manifestaciones son neurológicas, mm. neurocognitivas. Entonces, el desarrollo de los hitos estos que ya mencionamos ahorita es bien importante, por eso el control del niño sano el pediatra aquí se convierte en una figura central en la evaluación y en el diagnóstico, de tal manera que el pediatra va viendo contra sus cartas y contra sus documentos cómo va evolucionando el chiquito o la chiquita.
0: A ver, Fer, entonces, así como hablamos de los niños y los signos del cáncer, en este tipo de enfermedades es particularmente sensible la etapa de los niños entre los 0 y los 3 años. ¿Cuáles son los signos de alerta? Que tenemos que supervisar?
1: Muchas de estas enfermedades son, eh, tienen manifestaciones neurocognitivas. Entonces, cosas que debemos ver. Va. Que el niño tenga la capacidad de evolucionar en su lenguaje. Entonces, si no evoluciona en el lenguaje, hay que revisar. Ok. La socialización. El niño tiene que aprender, el niño o la niña tienen que aprender a socializar. No socializa, está ausente, no fija la mirada. Hay que buscar apoyo. La capacidad motora. Tiene que moverse. Tiene que hacer cosas, tiene que apilar, tiene o sea, que jugar. las
0: famosas etapas de gatear, sentarse y caminar ¿no? a, que... las, a las etapas o las edades que el, que el pediatra indique.
1: Exactamente. Y si no la tiene, hay que revisar tono muscular. Por ejemplo, esto es, esto es un hallazgo importante muy temprano. Los niños no se sientan, se caen. Se lo sientas, les pones ahí una almohadita, pero como quieras se caen y llega un momento en donde ya se tienen esa capacidad de sentarse y empezarse a desplazar de alguna manera. No lo hace, hay que revisarlo. La falta de la sonrisa. O sea, pareciera un signo simple. Ah, el niño no se ríe. No, el niño tiene que sonreír. Ante estímulos pequeños, cosquillitas, cosas. El niño tiene que sonreír porque es parte de una respuesta y una socialización a su medio. Este, cambios bruscos en el estado de ánimo son bien importantes. O sea, venía un niño muy contento y hoy está muy, muy irritable. Ya tiene semanas de irritabilidad. Son datos muy importantes que hay que perseguir.
0: Ok, entonces decías, si hay estas señales, hay que ir con el pediatra y que el pediatra va. Si es necesario consultar con el médico genetista para otro tipo de evaluación.
1: Sí, porque las enfermedades raras, como tú lo mencionaste, eh, son muy poco común, necesitan un diagnóstico genético específico y los médicos genetistas son muy aliados de los pediatras para lograr estos diagnósticos.
0: Y creo que como en todas las enfermedades, y es un gran mensaje de este episodio, como en todas las enfermedades, el diagnóstico temprano puede cambiar de una forma radical el curso de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y en algunos casos incluso ya hay tratamientos que pueden retrasar o incluso revertir es, las, los efectos de, de este tipo de, de padecimientos, creo que incluso algunos medicamentos ya están disponibles en el sector público también y hay muchísimo apoyo para identificar y diagnosticar estos casos, así que si tienen alguna duda, por favor escríbanos puede ser en el buzón de preguntas de YouTube o en nuestras redes sociales, porque aquí sí que lo más importante son los niños y hay de verdad fuentes de ayuda y de información con las que podríamos orientar. Y teníamos bien
1: pendiente este capítulo para hablar de los chiquitos. Y, y, y sobre todo este perfil de enfermedades, Juana, porque eh, 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 los médicos luego de primer contacto, pueden perder esta información y pueden se nos pueden escapar los casitos. Entonces, por favor, compartan esta liga con las sociedades de padres para que identifiquen rápidamente Esos a los chats chiquitos. los de papás los chats. en los que
0: se intercambian las tareas. Ahí también pónganles este episodio. Pongan este
1: episodio porque es importante tener la sensibilidad de poder decir, oye, ¿no será...? Como tú dijiste, mejor lo llevamos, que lo evalúen y que lo descarten, ¿verdad? Entonces sí, sí es importante que, que, que compartamos esta información.
0: Sí, ya nos ha pasado con otros episodios de Gel Café, que de pronto alguien nos dice, fíjate que revisé esto y entendí con el de infarto. En las mujeres ya nos pasó un par de, de casos que la gente nos compartió de... Entendí que lo que me estaba pasando era un signo de alerta de enfermedad cardiovascular y qué bueno para eso es. Así que si sí, un episodio puede ayudarnos a salvar la vida de un, de un niño o a identificar una de estas enfermedades, pues bienvenidas. ¿Dónde te encuentran, Fer?
1: Me encuentran como Fernando Castilleja en Instagram y en Facebook.
0: Y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez hoy en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana para tomarnos un café y hablar de los temas de salud aquí en Health Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico